0: Bom, na verdade, o Bruno já dispensa apresentações, né? Mas eu queria convidar, então, ele para vir à frente. Também quero orar com você ainda, Bruno, nesse momento. Então, assim como estamos, convido a igreja que nós tenhamos, nesse momento, os nossos pensamentos voltados para Jesus, o nosso coração quieto, na presença do Senhor, e vamos falar a Deus. bondoso Pai do Céu, nós te damos graças nessa noite, pelo tempo de louvor até aqui, e pedimos que assim como cantamos na Tua presença, também possamos ouvir com esse coração aberto e disposto como um, um filho se abre para o Pai, por isso pedimos que o Senhor também, Dê palavra ao Bruno, conduza agora, nesse momento da interpretação, da exposição bíblica, Pai, para que sejamos aqui supridos e em tudo nutridos e alimentados pela palavra do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.
1: Boa noite irmãos Também aqueles que estão nos assistindo ao vivo né? Boa noite a todos mesmo Sempre quando venho aqui Eu sempre falo que é com grande alegria, prazer e satisfação Que eu venho aqui, é verdade A gente se sente em casa né? é, Tantos anos conhecendo, já conhecendo as pessoas Revendo amigos que há muito tempo eu não vejo E hoje eu fico mais feliz ainda Porque quando eu chego aqui tá certo que eu já sabia mas é bom quando a gente vê com os próprios olhos né a edificação do novo prédio da nova igreja do novo templo como você queira chamar fiquei muito feliz porque a gente depois de tantos anos a gente conhece as lutas e batalhas e dificuldades dessa igreja e é legal quando a gente vê a igreja crescendo com planos é, e com perspectivas para o futuro eu acho que esse novo espaço vai ser muito importante para a igreja. Muito importante pra, é, com uma estrutura melhor, é, mais espaço para mais pessoas. E a gente sempre espera um tempo novo para a igreja. Então, toda a igreja está de parabéns no empenho que vocês estão fazendo na construção dessa igreja nova, desse prédio novo. Acho que todos nós sonhamos com uma igreja relevante, mas para uma igreja relevante na sociedade, mais importante que uma igreja nova, como a que vocês estão construindo, é uma nova igreja. E aí eu quero perguntar para todos, todas as pessoas da Igreja Evangélica Livre aqui do Cajuru. Vocês vão se contentar em ter uma igreja nova ou vocês querem ser uma nova igreja? Não estou dizendo, afirmando que está tudo errado, não. Mas eu acho que todas as igrejas querem algo de novo. Não aquela novidade para sair da rotina, mas uma, uma novidade para ser mais relevante ainda no reino de Deus. E para toda igreja que quer ser uma nova igreja, ser impactante, eu acho que tem vários passos, várias, não é o termo certo, mas várias coisas que essa igreja deve fazer, mas eu acho que tudo se resume, basicamente em uma, lógico que tem toda a parte da dependência de Deus, tudo que Deus já fez, Ele na realidade já fez a parte dEle, mas nós temos que fazer pelo menos uma coisa, temos que ter compromisso, e compromisso lógico. entende-se compromisso o quê? Atitude. Compromisso com o quê? Com tudo. Eu quero apontar aqui, pelo menos, três áreas nas quais eu, você, cada um de nós deve ter compromisso. Tanto para um sucesso pessoal, sucesso quando eu digo, sucesso na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus. E também no sucesso da igreja. Primeiro compromisso que eu e você devemos ter é compromisso com Deus. A gente não vai a lugar nenhum se nós não tivermos um real compromisso com Deus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia no último livro do Antigo Testamento, profeta Malaquias. Antes de ler o texto, quero hoje a gente vai fazer um pequeno passeio pela Bíblia, esse é apenas o, o primeiro texto, é Malaquias capítulo 1, já o primeiro capítulo do versículo 6 ao 10, e depois a gente faz um pulo para o versículo 14. Só fazendo uma breve, não é nem explanação, só relembrando, o povo tinha passado 70 anos, 70 anos no cativeiro da Babilônia. Aí, já vários, antes, vários anos antes disso, de, que, de, de Malaquias, o povo foi liberto desse cativeiro. Voltou, boa parte deles voltaram para Jerusalém e começaram a vidinha deles de novo. Voltaram felizes da vida, muitos deles nem conheciam Jerusalém, que é o berço do, de Israel, né? a terra, a Terra Santa, e começaram. A tocar a vida, reconstruíram os muros, depois de muito tempo, muita enrolação, reconstruíram o templo e foram levando a vidinha. Só que não é a atitude só deles, eu acho que é uma tendência de cada um de nós, essa vida começou a ir cair nas mesmice. Aí Deus levantou alguns profetas e entre eles, Malaquias, para chamar a atenção do povo. E aqui ele deu uma chamada, assim, violenta. E agora não vamos olhar para o povo daquela época, vamos olhar para nós mesmos. Nós sabemos como, aqui é Antigo Testamento, Jesus não havia vindo ainda, então, é, uma das regras, uma das leis, era que uma vez por ano fosse feito, cada um trouxesse é algo precioso, um animal geralmente para que fosse sacrificado simbolizando o perdão dos pecados e é, as escrituras dizem que era para ser o melhor dos teus animais se você tivesse um rebanho de vaca deveria ser aquela melhor vaca, perfeita aquela boa produtor de leite, se fosse gado leiteiro sem defeito um, ao melhor que você tivesse, você deveria entregar a Deus. E aí vamos ver o que, que Deus fala para o seu povo, Ve só vejam o que, que estava acontecendo. Malaquias 1, versículo 6, Deus falando, O filho honra seu pai e eu servo o seu senhor, se eu sou o seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês me perguntam de que maneira temos desprezado o seu nome? Ainda se fazem espertinho, né? Eu? O que eu estou fazendo de errado? Aí Deus responde trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para é, que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E veja o versículo 10. Deus falando, ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam um fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não me e não aceitarei as suas ofertas. Aí a gente quer fazer um pulo para o versículo 14. Deus continua falando, maldito, maldito seja o enganador que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o senhor dos exércitos, porque eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. É um texto muito duro, vocês perceberam o que está acontecendo aqui? O povo deveria levar os animais é, puros, melhores, aquele perfeito, sem mácula, para oferecer. E o que, que estava acontecendo? Estavam sendo levados animais cegos, aleijados, doentes, e não sei se é pior, mas acho que é pior, nos versículos que eu pulei, ele fala que até animais roubados. Cara, eu vou lá, roubo alguma coisa e oferecer, ofereço aquilo para Deus? Cara, isso é o cúmulo. Ou seja, o pessoal não tinha o um mínimo compromisso com Deus. E ainda se faziam de religiosos. Na cara de pau, perguntavam, eu senhor, no que, que eu estou te des desonrando? E quando eu leio o capítulo, o capítulo versículo 12, é de se assustar maldito seja aquele que traz esse tipo de oferta vocês sabem o que é maldito? O que sabem o que é uma maldição? a gente fala tanto em maldição esses dias dêem uma olhadinha no dicionário é desejar o mal de alguém meu amigo isso aqui foi Deus que falou maldito seja o enganador aquele que promete fazer uma, uma entrega né, uma oferta e não faz meu amigo se você ou eu somos amaldiçoados por Deus, ou seja se Deus quer o nosso mal cara, a gente está com um grande problema e chega o ponto tal que no versículo 10 ele falou, cara, tudo que eu queria, era que alguém feche, um de vocês fechasse o templo não quero mais vocês aqui a esse ponto chega a brincadeira do povo e aí a gente olha mas o que, que isso tem a ver? isso é o Antigo Testamento? Pois é mas a nós eles são gente ser humano como nós. A nossa natureza, a nossa tendência é igual à daquele povo. Aí, de repente, está pensando, mas por que, que o Bruno está falando isso? A gente já passou dessa época de oferecer é, cabrito, pomba, vaca, ovelha. Agora, tudo mudou? Tudo mudou. Esses rituais, é, Deus não exige mais, não quer mais a gente. Afinal, Jesus veio, morreu, ressuscitou. Ele, Jesus fez o sacrifício perfeito. E definitivo. Então não precisamos mais entregar é, ofertas para simbolizar o perdão dos pecados. Só que agora, no fundo, eu acho que a nossa situação é muito mais complicada ainda. Porque abram suas Bíblias em Lucas 14, 33. Lucas 14, 33 é o próprio Jesus falando... De, um, de uma entrega que nós temos que fazer, de uma entrega que ele espera que a gente faça ele diz o seguinte da mesma forma qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo caramba naquela época entre aspas né, bastava entregar o melhor dos animais, o que que Jesus está pedindo agora tudo o que nós possuímos. Eu não estou falando que você tem que vender tua casa, teu carro, é, limpar tua conta bancária, trazer aqui para a igreja. Pastor Cláudio, acho que ia gostar dessa história, né? Acho que a igreja, a, a, o novo prédio ia ficar pronto rapidinho. Mas não é essa entrega. Não é essa entrega que ele está falando. Uma coisa, eu sou meio, quem me conhece um pouco sabe que eu sou meio contestador, discordo de muita coisa. Eu já vi muitas pregações, é, onde o pastor fala, ou o pregador fala, a salvação é de graça, você não precisa fazer nada para obter a salvação. Eu olho para esse texto e acho que é diferente. Realmente, nada do que eu faça pode promover a minha salvação. Depende única e exclusivamente da graça de Deus, do sangue derramado da cruz. Mas se eu realmente quero essa salvação, eu tenho que entregar o quê? A minha vida. Aquilo que é mais precioso para mim. Não é um cabritinho. Eu tenho que abrir mão daquilo que é mais precioso para mim. Isso é o real compromisso. E quando Deus falou aquilo para o pessoal do tempo de Malaquias, será que Ele não repete o discurso para a gente hoje? Quando nós não, não nos entregamos totalmente nas mãos dEle? Qual é o compromisso que você tem com Deus? Qual é o compromisso que eu tenho com, com Deus? Será que a gente... Já fez uma entrega total? Não sei quanto a vocês, mas para mim, volte-me a Eu entreguei minha vida a Jesus, tudo bem, a gente vai vivendo a vidinha, só que parece que tem determinados momentos que eu falo, Deus, entrega a minha vida, oh, dá de volta aí, deixa eu resolver isso do jeito que eu quero, deixa eu fazer do jeito que eu quero. Aí eu tomo, entre aspas, né? Tomo minha vida de volta, faço o que eu quero e depois, na maior cara de pau, Deus, faz a tua vontade de mim, sendo que já fiz a minha vontade. Essa é a nossa tendência. Você já fez uma entrega? Qual que é o teu compromisso com Deus? Qual é o teu compromisso com Deus? Uma vez eu ouvi uma ilustração que me marcou, era um culto e o pastor fez um apelo para uma entrega, ah, entregar a tua vida, fazer um pacto com Deus, e um jovem, um adolescente, foi para frente, nossa, achei aquela atitude muito legal, pegou um papel e escreveu. Todos os sonhos que ele tinha na vida. Cara, um adolescente tem muitos sonhos. Um jovem tem muitos sonhos. Ele tem a vida inteira pela frente. Escreveu tudo o que ele queria e colocou dentro assim de um cesto. Ó oh, senhor, estou entregando todos os meus sonhos para ti. Eu já achei isso bonito, mas a melhor parte estava por vir. O menino ia voltar para o seu lugar. Antes de ele sentar, ele voltou, rasgou aquele papel e colocou uma folha em branco ali. Senhor eu quero que o senhor escreva os teus sonhos na minha vida cara achei isso genial isso é uma entrega é além de entregar os meus sonhos é deixar que Deus realize os sonhos da vida dos sonhos dele na minha vida você já fez uma entrega dessas Será que eu já fiz isso é compromisso com Deus. A segunda, a segunda forma de firmarmos um compromisso é um compromisso com a igreja. É, se a pessoa realmente deu esse primeiro passo, fez um compromisso com Deus, é impossível que ela não faça um compromisso com a igreja. Se a pessoa não tem uma vida na igreja, eu questiono muito essa real entrega dela. Eu questiono muito o é, compromisso dela com Deus. Porque é bíblico essa ideia de congregarmos. Eu não estou falando de ativismo. Agora vou no culto todo domingo, não vou faltar uma reunião, não vou, isso não vou faltar... Nossa. So, nota 10, eu posso fazer tudo isso sem ter compromisso com a igreja isso se chama ativismo ou religiosidade, fazer de conta e infelizmente isso é muito comum compromisso com a igreja, será que algum de nós tem? com certeza muitos aqui tem, mas o que é compromisso com a igreja? Peço que vocês abram suas Bíblias em Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Lê mais seis versículos. Atos 2, do, capítulo, do versículo 41 até o 47. Atos 2, 41 a 47. Essa parte da Bíblia relata os primeiros passos da igreja. Aqui estava nascendo a igreja de Cristo na face da terra. Pedro fez um, um discurso absurdo, um, um discurso muito inspirado. E o versículo 41, 41 diz que muitos, muitas pessoas foram sensibilizadas, tocadas pelo Espírito. 3 mil se converteram. E nos versículos seguintes, é, há um relato da dinâmica do cotidiano dos primeiros cristãos. Versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em, su em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e, é, e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É um relato muito bonito e muito impactante. A gente tem que fazer um parênteses. É, não estou falando que você tem que vir todo dia aqui na igreja, que você tem que ver, vender todos os seus bens e distribuir para todo mundo. Isso foi uma questão pontual e num contexto bem particular que essas pessoas estavam vivendo. Eles venderam tudo que tinham e distribuíram entre, entre todo mundo para não ter é, tipo ter uma é, igualdade para que ninguém passasse necessidade por um motivo eles achavam que Jesus estava voltando mas voltando ali uma semana um mês dois meses no máximo não não é que eles achavam eles tinham certeza como se eles não eu sei que ele vai voltar cara se Deus vai voltar daqui um mês se Jesus vai voltar daqui um mês e vai acabar tudo vai me levar eu não preciso de mais nada Aí se desfizeram de todos os bens. Então, não é um ensino bíblico, não é que você tem que vender tudo e trazer tudo para a igreja. Não. Mas o que me chama a atenção é a atitude deles. Primeiro, só essa questão, mesmo que Deus não peça isso da gente hoje, se desfazer de tudo e trazer para a igreja, eles mostraram o que através disso? Compromisso. Compromisso com Deus e compromisso com a igreja. E o que me chamou a atenção? Deixa eu ver, está no versículo 44. Os que criam mantinham-se unidos. Era uma igreja unida. E infelizmente é algo que falta muito nas igrejas hoje em dia. É uma briga. É uma discussões, partidarismo, muitas vezes, infelizmente, até guerra de poder. Parece que as pessoas olham para o que as separa, ao invés de olhar para a cruz que os une. Não estou dizendo que todo mundo tem que pensar tudo em tudo igual, não. Mas é a, aquele chavão, unidade na diversidade. Será que é essa igreja? Será que é igreja? aqui do Cajuru, é uma igreja realmente unida? Unida no propósito de ser igreja e de funcionar como igreja? Aí a gente fala da igreja como instituição, né? É isso que a gente já relaciona. A instituição, a, 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 a igreja evangélica livre do Cajuru, quem que é? Pastor Cláudio, a liderança e fim de papo. É eles que têm que tocar o bonde. Eu só sento aqui, eu sou um mero... É, membro ou um mero visitante a igreja são todo e, todos eles mas todos nós juntos então essa unidade, esse compromisso é responsabilidade de cada um de nós quer você esteja nessa igreja, quer você seja um visitante, um telespectador e congregue em outra igreja essa é nossa responsabilidade, é o nosso compromisso junto à igreja que nós congregamos. Então, compromisso não é você ter que estar aqui todo domingo. Às vezes, tenho medo de falar, talvez o pastor Cláudio, depois, me dê um puxão de orelha. Talvez às vezes seja importante é, um vizinho, um amigo teu, esteja passando por uma crise e você, no horário do culto, vá socorrê-lo. Vai testemunhar para ele, você estará sendo igreja. Lógico, vai ser meio estranho se você quatro domingos do mês liga para o pastor Cláudio, olha, eu infelizmente eu não vou poder ir no culto porque vou na casa de um amigo, ele está passando por uma terrível crise lá no, lá no balneário de Camboriú, e ele tem uma cobertura, vou ter que ir lá socorrer. Isso pode acontecer? Pode. Mas acredito que os irmãos tenham entendido, entenderam o que eu falei. Não é uma questão de religiosidade, e sim de compromisso. Comprometa-se com a tua igreja. Nós temos uma visão muito encaixotada do que é ser igreja. Comprometa-se com a igreja a qual você pertence. Alguém já ouviu falar de dons espirituais? Acredito que todos vocês já ouviram falar. Ainda mais que a ilustre editora evangélica Esperança tem um ótimo material sobre dons. E é bom mesmo, não estou fazendo propaganda. Estou, mais é uma propaganda verdadeira. A palavra nos mostra, nos ensina que toda pessoa que tem o Espírito Santo tem dons do Espírito Santo. E ela também nos mostra para que, que servem esses dons. Por que, que eu estou falando isso? Esses dons que cada um recebe é para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Você tem um dom. Você sabe qual que é o um dom? Tem gente... Convertida há 5, 10, 30 anos, ah, eu não sei meu dom. Cara, eu não quero ser arrogante, não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, mas não me entra na cabeça como que uma pessoa convertida há 30 anos, que tem um compromisso com Deus, não sabe nem o seu dom, não sabe nem o seu lugar na igreja. Uma das formas de nos comprometer, não de nos comprometermos e sim mostrarmos nosso comprometimento na igreja, é nos engajarmos no trabalho. E esse trabalho é em cima do dom que Deus te deu. É fácil, é legal vir no domingo, tudo, tudo aqui prontinho, sentar, cantar, ouvir a palavra e sair e só pensar no domingo o seguinte, isso se não tiver um amigo lá em Camboriú, né? Com Uma bela de uma cobertura. Comprometa-se com a tua igreja. Para você criar, para você fazer parte, se você sonha com uma nova igreja, uma igreja relevante, faça um compromisso com Deus. Comprometa-se com tua igreja. E em terceiro pode parecer estranha a frase, mas é legal a frase que marca Comprometa-se com o mundo Não estou dizendo para você fazer parte do mundo A Bíblia nos alerta isso Mas comprometa-se com o mundo no sentido de levar a verdade Levar o evangelho para o mundo O que que fala? Nem, nem, vocês nem precisam abrir as Bíblias porque aqui só tem ninja, né? Finalzinho, últimos versículos de Mateus. Últimas palavras que Jesus fal falou, segundo o relato de Mateus, antes de subir aos céus. O que, que, que foi? Pastor Cláudio declamou os versículos. Eu não sei decor, mas id. Fazer discípulos batizando-os em meu nome e ensinando isso é comprometimento com, com o mundo Ide. existem algumas igrejas que na hora do culto literalmente fecham a porta e fecham o portão cara eu hoje em dia eu entendo é questão de segurança é muito complicado mas se a gente está reunido aqui qual a função da igreja? Impactar o mundo, ser luz no mundo. E eu fecho a porta e o portão? Que recado que eu estou dando para o mundo? Aqui é clube fechado. Eu não te quero. As portas estão fechadas para vocês. Já pensaram nisso? Ou, uma vez num culto que eu estava particip, participando de uma igreja que a gente estava, Curitiba, né? O inverno judia, né? durante culto e são aquelas coisas que não faz por maldade faz por fazer, estava frio o pessoal fechou a porta da igreja para não entrar o vento fechou a igreja para o mundo por causa de frio não, mas está muito frio, Pô, será que a gente não consegue passar uma hora e meia passando um pouquinho de frio se for o caso será que nós somos comprometidos com o mundo nesse sentido às vezes o fato da gente vir para a igreja é um bom esconderijo justamente do mundo. Nossa, estou fazendo a minha parte, estou orando. Tá. Enquanto a gente está aqui, muitas vezes, aí fora tem gente morrendo. Não estou dizendo para a gente não se reunir. Temos que nos reunir, como eu falei há pouco. Mas eu, um tempo atrás, até fiz uma pregação, um título assim polêmico, lugar de crente é no mundo. No sentido de viver o evangelho no mundo. Abram suas bíblias, é a última passagem que eu quero ler hoje. Mateus 5, 14 a 16. Evangelho de Mateus 5, 18 a 20. É uma passagem muito conhecida que todos vocês já ouviram mas algum tempo atrás isso tornou-se assim algo muito importante para mim é o começo do sermão do monte né aonde Jesus fala o seguinte quê? Okay? eu acho que eu anotei errado é, 14, é, Mateus 5, é, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês conseguem ver a profundidade disso? Jesus, que é a luz do mundo, fala para você, você também é a luz do mundo. O que eu vou falar agora não é é mais tipo a ilustração a igreja está muito iluminada porque está cheio de gente dentro da igreja cheio de gente brilhando aqui dentro e quantos que estão brilhando aí fora? ali tem um baita banner escrito missões, letra gigante até está brilhando ali mas está mesmo essa é a função da igreja essa é a minha e a tua função dentro daquele modelo da igreja que a gente vive ah, a tua igreja tem missionários sim, nós mantemos missionários na Índia, na China e agora até na Ucrânia nossa, que é bem perigoso lá agora cara, muito bom, continuem mas missões é só isso mais ou menos, quantos membros tem igreja aqui do Cajuru, pastor Cláudio? Quantos? Quantos missionários essa igreja tem? O mesmo número de membros. Cada um de vocês é um missionário. Talvez não é reconhecido naquele, naquele modelo que a gente vê, mas todos nós temos a missão de ir ao mundo e levar as boas novas. E nisso, a igreja deve estar comprometida, mas antes, igreja se, antes que a igreja se comprometa, é necessário que cada um de nós se comprometa a isso. Eu lembro que eu vi um relato, eu não sei, anos 80 que teve aquela tragédia em Blumenau, enchente, teve vários, mas eu acho que foi uma nos anos 80, cara, foi um caos, literalmente milhares de desabrigados, é, e aí surgiu, não sei se a defesa civil pediu ajuda ou surgiu a ideia do membro de uma igreja pois se a gente acolher os desabrigados não sei se foi o pastor ou a assembleia, não nós temos culto essa é a nossa visão Ali foi, era uma baita oportunidade, uma grande oportunidade daquela igreja local fazer missões, investir naquelas pessoas. Mas a programação oficial, a formalidade, falou mais alto. Por que não daria para fazer um culto com a igreja, com, a, com o salão da igreja cheio de colchões? Teria muito mais gente para aquelas pessoas sem esperança que perderam sua casa, isso é fazer missão, missão é ir ao mundo, ide, por isso que eu falei que cada um de nós e a igreja local, deve também estar comprometida com o mundo. Quero encerrar lançando esse desafio para a igreja, vocês realmente estão de parabéns com a construção do prédio novo, do templo novo, mas não esqueçam que só um prédio não, faz, não significa nada. A Europa que hoje infelizmente, nós fomos evangelizados pela Europa principalmente, e hoje infelizmente é um continente predominantemente ateu. Vocês já devem ter visto aquelas... Catedrais absurdas a de Barcelona é algo assim inimaginável gigante, linda assim maravilhoso e vocês sabiam que muitas igrejas na Europa, em tudo que é país da Europa não são, muitos prédios não são mais igreja são hoje em dia museus danciteria barzinho por quê? Adiantou ter uma baita estrutura física? Não. Em algum momento eles tiveram uma igreja nova, bonita, mas dentro de si eles não promoveram uma mudança para ser uma nova igreja e acabaram morrendo. Quero lançar esse desafio para vocês. Sejam uma igreja nova numa nova igreja. E para que isso aconteça, se comprometa primeiramente com Deus, depois com a tua igreja local e por fim com o mundo. A partir desse momento, essa igreja do Cajuru realmente vai ser mais relevante, muito mais relevante nesse bairro, nessa cidade do que ela está sendo até agora. Amém? Gostaria de encerrar esse momento com uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço por essa mensagem que o Senhor nos deu, por esse alerta. E te peço que essa mensagem ecoe no nosso coração, na nossa mente, e que a gente nunca é, caia nessa armadilha do comodismo. Talvez nem do ativismo e muito menos da religiosidade. Que o Senhor mantenha essa chama... Acesa no nosso coração essa chama de realmente sermos igreja, de fazermos diferença no mundo. Só que para isso, Pai, cada um de nós tem que ter coragem de tomar uma atitude, de fazer uma verdadeira entrega, um compromisso. Te peço que cada um de nós seja desafiado e que cada um de nós aceite esse compromisso, porque sem esse compromisso. É, nós estamos fadados ao fracasso de repente eu não faço esse compromisso e todos os outros da igreja fazem a igreja vai crescer vai ser uma nova igreja mas eu fico para trás pai tenha misericórdia de nós nos mostre aonde nós devemos mudar nos mostre como mudar e o que o senhor espera de cada um de nós pai te peço que eu esteja abençoando essa igreja aqui do Cajuru, nessa caminhada que ela já tem há tanto tempo e nessa nova fase que está se aproximando de inaugurar um novo, um novo prédio, que ele, que a igreja possa aproveitar toda essa estrutura para realmente ser uma igreja relevante nesse bairro, nesse bairro que tanto precisa da tua palavra, pai. Te peço que eu abençoe o pastor Cláudio, toda a liderança para estar dirigindo é, a construção, mas principalmente dirigindo o corpo de Cristo para onde o Senhor quer, Pai. Isso te peço em teu santo nome. Amém.